0: 黑面纱。英国作家查尔 斯· 狄更斯。那还是一八零零 年， 靠近年底时候的 事， 要 早， 也就是早一两年光景吧。一个冬天的夜里。新近才开业的那位年轻的外科医生，正坐在小小的起居室里休息。风夹着雨滴，不断弹扣着玻璃窗，还在烟囱里呜咽作响。年轻医生坐在暖意融融的壁炉旁，听着风声，感到很惬意。白天，他踩着满地泥泞和积水跋涉了一整天，现在总算能身穿睡衣、脚踏拖鞋，在这潮湿阴冷的晚上，舒舒服服的休息了。这时，与其说他半醒着，倒不如说他已进入朦胧状态了，神思恍惚中。千百件事物的影子依次的涌上心头。他先是想到，风刮得这么猛，幸亏他已安然回到住处，不然的话，那冰冷的雨滴准会把他的脸打得生疼。接着，他心思一转，又想到一年一度圣诞节回乡探亲的情景。亲人们见到他会多么开心！要是他能告诉露丝说，总算有病人来找他看病了，可以指望以后还会有更多病人上门求诊。再过几个月，他就可以再次回乡与他成婚，并把他带回他俩的家，使那寂寞的炉边变得喜气洋洋。这将激励他有一番新的振作。这些话会使露丝多么快活呀！想到这里，他不禁怀疑起来：他的第一位病人究竟要到什么时候才会出现呢？天意难测，也许命中注定，他根本就不会有任何病人光顾。他又一次想到露丝，他朦胧入睡，梦见了他，直到他那甜美悦耳的声音在他耳边回响，他那柔软的小手搁在他的肩膀上。事实上，真有一只手落在他肩膀上，不过那只手既不小又不柔软。拥有这只手的人是个脑袋圆滚滚的胖小子。教区考虑到可以让他挣到每星期一先令工资，还供给膳食，就指派他来给医生干些送药送信的差事。然而，他来了以后，根本就没有药和信要他送，他有的是闲工夫。每天平均是四个小时吧，于是他就偷吃薄荷糖，吃掉一头牲口才吃得下的饭食和睡大觉来打发时间。有位女士，大夫。男孩把主人摇醒，并低声说：“哦，什么女士？”我们那位朋友猛然惊醒，嚷了一声。他还不能十分肯定刚才做的梦仅仅是个幻影，心里还盼着找他的人就是露丝呢。什么女士？她在哪儿？就在那儿，大夫。男孩回答，说是伸手指着通向诊室的。那道玻璃门，脸上露出惊骇的表情。这也难怪，居然有一名病人找上门来，这本来就非同寻常嘛。外科医生朝门的那一边望了望，看见了那位出乎意料的来客，马上就站起身来。来访者是一位身材非常高的妇女，她浑身穿着丧服，站得离门很近，脸蛋儿几乎要碰到门上的玻璃了。她的上半身用一条黑色的披肩裹得严严实实，似乎存心要把自己遮盖起来。他脸上蒙着一条很厚实的黑面纱。他站得很直，达到身体的最高度。尽管医生能感觉到黑面纱下那双眼睛此刻正注视着自己，但他的站姿丝毫未动，似乎对他转过身向他走来的事毫无察觉。您找我看病吗？他问道，口气有些犹豫。说时，把门打开。门是冲里开的，因此这一举动并没有改变来访者的位置，他仍在原地站着，纹丝不动。他只是把头稍稍低了一下，以示默认。请进来吧，医生说。那人向前挪了一步。接着，他的头朝男孩的方向转过去，这可把那小子吓了一大跳，显出犹豫的样子。汤姆，你出去吧。”年轻医生对男孩说。在这段短短的时间里，那男孩圆滚滚的大眼睛一直睁到最大程度。拉上帷幔。把门关上。男孩拉上门上的绿色帷幔，把镶玻璃的部分遮住。他躲进诊室，关上了门。门刚关上，他就把一只大眼睛贴在门那侧的钥匙孔上。医生拉过一把椅子，放到壁炉跟前，示意请客人坐下。这位神秘来客将身子慢慢的朝椅子挪去。壁炉的火光照在黑衣裙上，医生发现他衣裙的下半截都被泥水浸湿了。您身上全湿了，他说。陌生人用低沉的声音说：“是的。”您病了吗？医生同情地说，因为他听出了那女人的声音中充满痛苦。他回答：“我病得很厉害，不过，那病不在身上，而是在心里。”接着他又说：“我不是为我自己，也不是。”以我的名义来找您的。要是我只是受到身体疾病的折磨，我就不会在这样的一个深夜里独自出来了。要是我的痛苦还有继续二十四个小时，哦，上帝知道我多么乐意躺到地上祈求死亡啊！我是为了另一个人。来恳求您的帮助，大夫。我为他恳求您。这也许是发疯，我想，我确实是疯了。可是，一夜又一夜，经过令人难熬的长期守候和哭泣，这个想法总是出现在我心里，尽管连我自己也明白。对于他来说，人力已无法回天。可是，一想到不给他任何帮助，就把他送进坟墓，我全身的血都变得冰凉了。说话人一阵战栗，浑身都发起抖来。医生深知，这是假装不出来的。那女人表现出的那种不顾一切的认真劲头，深深打动了年轻医生的心。干医生这一行，天天都会看到人世间无数痛苦的事实，久而久之，他们的心肠就会逐渐变硬。可是我们这位年轻医生还是个新手，越历不深，心肠……还比较软，他赶快站起来说：“如果你说的那个病人病得这么厉害，那就一分钟也耽误不得呀！我马上就给你走。你为什么不及早请医生诊治呢？”因为早了没有用，因为现在去也没有用。那女人回答时，激动的双掌一击。医生对那黑面纱注视了一会儿，像是要看清面纱后那张脸上的表情，可是面纱太厚，他什么也没有看清楚。您病了，他说，虽然您自己并不知道，很明显。您已经累坏了，不过您现在身上发着烧，发烧抗住了身体的极度劳累，反倒觉不出来了。把它喝下去。说时，医生给他倒上一杯水。好好定定神，然后尽可能平静地告诉我，那位病人得的是什么病，病多久了。等我弄清楚了必须了解的情况，知道该怎样帮助他，我就立刻陪你去。陌生人没有撩开面纱，只是把那杯水往嘴边举了举，就放下来，绢滴不沾。顿时，他的泪水夺眶而出。他大声哭着说：“我知道。”我现在对你说的，就像是个惹昏了头的人说的胡话。早有人这么说过我了，那人说话可没有你这么和蔼亲切。我已不再年轻，人们说，当一个人渐渐接近生命的尽头时，那剩下不多的日子，尽管在旁人眼里已经一钱不值了。可是，对他本人来说，却比已经逝去的岁月更加宝贵。虽然过去的日子总是与对已故老友的回忆、对已经与他疏远的年轻人的回忆，以及对早已淡忘、像是也已经死了的那些人的回忆联系在一起的。我的自然生命不会再有很多年了。照理说应该珍惜，可是，要是我现在对你说的话不是真的，或者都是我想象出来的，那么我一定会愉快的、极其高兴的献出我的生命，甚至不会发出一声叹息。尽管我愿意做另外的设想，但是我知道，到了明天早晨，我所说的那个人就没有人能帮得了了。尽管他已生命垂危，可是今天晚上，你却不能去见他，也不能为他服务。医生停顿了片刻，才说。对于你刚才所说的一切，我不愿意加以评论。对于你竭力要隐瞒的那件事，我也不愿表现出想要打听清楚的样子来，以免增添您的苦恼。不过，您的话里有矛盾，我无论如何也不认为有这种可能性。今晚那个人快要死了，我也许帮得了他。却不能去见他。你明明知道，到了明天，任何人对他都无能为力了，你却要我明天去给他看病。如果他是你所真爱的人，从你说的话和你的表现可以看得出来，确实是这样。那么，为什么不趁早去挽救他的生命，而要耽误到他的病无法挽回的时候？再去 呢？ 上 帝， 帮帮我 吧！ 那女人喊 道， 一边伤心地哭起来。我怎么能指望一个陌生人能相 信， 连我自己都认为不可信的事情 呢？ 这么说 来， 大 夫， 您是不愿意明天去给他看病 了？ 说时，他突然站了起来。我没有说不愿意给他看病。医生回答：“不过，我要预先警告您，如果您坚持这异乎寻常的拖延，你就要对病人的死承担可怕的责任。这个重大责任是要有人来负的。”陌生女人充满痛苦地说：“无论我该负什么责任，我都愿意承担，并且准备受到应有的惩罚。”医生说：“既然我答应您的要求，而无需为引起的后果负责，那么我明天早晨就去给他看病。您只要留下地址就行。”几点钟去看他合适？九点。陌生女人回答：“请原谅，我不得不问这些问题。”医生说：“他现在是由您照料吗？”他的回答是：“不。”那么说来，即使我告诉你，今天晚上……应该怎样对他进行护理？您也没法帮助他了。他回答说：“我没法帮助他。”说时又伤心的哭起来。医生看到再谈下去也很难指望得到更多的信息了，同时他也想早些让那女人的情绪松弛下来。他起初竭力想压制他那极度的悲伤，但现在他的感情已经失控，让人看着实在难受。于是，他把自己明天一定在约定的时间赶到的许诺重申了一遍。来访者对他说明去往沃尔沃斯一个偏僻地段的。指方向以后，就离开了医生的寓所。他离去时的举止和前来时的举止一模一样。不难想象，一次如此异乎寻常的访问，在年轻医生的心里一定留下了深刻的印象。他做了多种猜测，也猜不透究竟是怎么回事。与大多数人一样，他常听说，也在书上看到过那些奇异的事例。有人预感到某一天，甚至某一分钟要死去，他的预感后来果真应验了。一时间，他几乎认为出现在他眼前的正是这么一回事。可是，接着他又想。他以前听说过的这一类奇闻异事中，预感者预感到的都是本人的死亡。然而，这个女人说的却是另外一个人，一个男人。他以如此可怕的肯定口吻谈到那个男人即将面临的死亡，要说纯粹是梦幻或妄想所致。那是不可能的，总不会是这样吧？也许这个男人明天早晨就要遭到谋杀，而这个女人起先赞成这样做，还曾发誓保守秘密，后来又反悔了。尽管他不能阻止这场谋杀，但他决定及时请求医生的帮助，以便尽可能。挽救他的生命。想到这里，他立刻对自己说：“认为离伦敦不足两英里的地方会出这种事，这想法也实在太出格、太荒谬了。”随后，他对那女人的最初印象又重新回到他心头。他的精神不健全。只有这个解释才能使这一难题得到完全满意的解答，于是他认定他准是个疯子。然而，与此同时，他内心深处对这一结论又产生了某种程度的怀疑。这种怀疑在那乏味的不眠长夜里一再袭上心头。那天晚上，尽管他竭力想把黑面纱从那紊乱的思绪中排除出去，但结果却适得其反。